0: ויהי פודקאסט, מבית 929, התנ״ך כמו שעוד לא שמעתם. זהו הסיפור על שמואל הנביא, חלק ראשון, לנער הזה התפללתי. אז איפה היינו? בסוף תקופת השופטים, ועל אותה תקופה נאמר, ובימים ההם לא היה מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה, שזה... איך אני אסביר מה זה אומר? היי, עזוב אותי! אבל מה תעשה לי? תקרא
1: למלך? ומישהו יעשה משהו!
0: אוקיי, זה פחות או יותר מסביר את זה. באותה תקופה, לא רק שלא היה מלך, עם ישראל היה מפוצל לשבטים, וכל שבט דאג לעצמו. והיו הרבה סיבות לדאוג, הארץ הייתה מלאה בעמים אויבים. בקיצור, בלגן בלגן בכל מקרה, הסיפור שלנו מתחיל במקדש בשילה. באותה תקופה ארון הברית שכן בעיר שילה, ושם היה מקדש. לכהן הראשי שבמקדש קראו אלי.
1: או, האישה
0: הזאת ממלמלת, נראה לי שהיא שיכורה. עלי טעה, היא לא הייתה שיכורה.
1: סליחה, גברתי, זה ממש חוסר כבוד להשתכר במקדש. איך אני מניח שיגידו בעתיד? תתאפסי על עצמך.
2: אני לא שיכורה. אמרתי
0: לכם, היא לא הייתה שיכורה.
1: אז מה זה כל המלמולים האלו? ביקשתי משהו
2: מאלוהים בלחש. התפללתי.
1: אה, אוקיי. סליחה, טעות שלי. לכי לשלום, ושאלוהים ייתן לך את מה שביקשת. אוקיי,
0: כדי להבין מה היא ביקשה, צריך ללכת קצת אחורה. חנה הייתה אשתו של אלקנה, ולא היו לה ילדים ממנו. היא הייתה עקרה, ולאלקנה הייתה עוד אישה, שקראו לה פנינה. באותה תקופה היה נהוג שגבר מתחתן עם יותר מאישה אחת. לפנינה דווקא כן נולדו ילדים, וכשמדברים על פנינה, חשוב להכיר את המילים חמלה, רחמים ואמפתיה. ולמה?
2: חנה, איזו עלווה את, אין לך ילדים!
0: כי היא עצמה כנראה ממש לא הכירה את המילים האלה. אלקנה, שאהב מאוד את חנה, ניסה לנחם אותה, אבל זה לא עזר. אז חנה החליטה לעשות עסקה עם אלוהים. אם אלוהים ייתן לה בן, היא תקדיש לו אותו. כלומר, הוא יהיה נזיר ויעבוד במקדש. אבל היא לא ביקשה את זה בקול מאלוהים, אלא בלחש. הנה, ככה.
1: או, האישה הזאת ממלמלת, נראה לי שהיא שיכורה. אבל את
0: זה כבר שמעתם. בואו נקפוץ קצת קדימה. לכי לשלום, ושאלוהים ייתן לך את מה שביטשת. התכוונתי עוד קצת קדימה, נגיד שנה.
1: אני אקרא לו שמואל, כי הוא בעצם לא שלי. שאלתי אותו מאלוהים.
0: אז לא היה עדיף לקרוא לו שאול? אולי לא חשבה על זה? לא משנה. אז אלוהים קיים את החלק שלו בעסקה, וגם חנה. אחרי ששמואל נגמל, כלומר הפסיק לנעוק, חנה הביאה אותו למקדש לעלי הכהן.
2: הנה תראה לי, זה שמואל, לנער הזה התפללתי.
0: אז כן, חנה התפללה לילד, אלוהים שמע את תפילתה, ומאותו יום שמואל עבר לגור במקדש בשילה כדי לשרת את אלוהים. אה, ועוד משהו, אלוהים דאג שייוולדו לחנה עוד בנות ועוד בנים. חלק שני, בני עלי, בני בליעל. אז את המקדש בשילה ניהלו אלי הכהן ושני הבנים שלו, חופני ופנחס, שעליהם היה מסופר שהם היו... היי,
1: hey, מה אתם עושים? בני בליעל!
0: <laughs> בני בליעל, שזה אנשים חסרי מוסר. כדי להבין רק חלק מהאופי של פנחס וחופני, אני צריך להסביר לכם משהו. באותה תקופה, כשאדם עלה למקדש להקריב קורבן לאלוהים, כלומר חיה, היה נהוג לקחת את הבשר ולהעלות אותו למזבח. חלק ממנו היה מוקדש לאלוהים, חלק למי שהביא את הקורבן, וחלק מאוד מסוים לכהנים. אבל פנחס וחופני... תביא
2: לי חתיכה של כתף.
0: מה יש לך מכתף, פנחס?
2: לא יודע, אוהב כתף, מה תעשה לי? סליחה,
1: סליחה, אתה לא אמור לקבל את החלק הזה.
2: כן, ותחכה קצת, זה אפילו עוד לא צלוי. זה
1: אפילו עוד לא צלוי. סליחה, זה המקדש שלנו, ואנחנו נעשה בו מה שבא לנו. עכשיו אני אקח לא רק את הכתף, אלא גם קצת רגל.
0: הבנים של עלי לא בדיוק שמרו על חוקי המקדש, למעשה הם זלזלו בעבודת המקדש ובקורבנות. עלי ששמע את זה, ושמע גם על עוד חטאים של הבנים שלו, ניסה לגרום להם להפסיק.
1: אני שומע עליכם דברים רעים מאוד, ואני מבקש שתפסיקו.
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: באותו רגע נגזר גורלם של בני עלי. אלוהים החליט שהם ימותו ושכל משפחתו של אלי תיענש. אבל בואו נחזור לשמואל, שהיה ילד טוב ושרת את אלוהים. לילה אחד שמואל ששכב בהיכל, שבו שכן ארון הברית, שמע קול.
1: שמואל! שמואל! מה? למה באמצע הלילה? אלי, אלי! מה, מי, מה? Oh, למה באמצע החלום חלמתי יופי של חלום? קראת לי? אני? ממש לא. אה... Hey, uh, hey. טוב, אני חוזר להיכל.
0: שמואל לא הבין מי מדבר אליו, כי באותה תקופה התגלויות של אלוהים לבני אדם היו מאוד 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 נדירות. ולכן... שמואל!
1: שמואל! טוב, בסדר, אני קם. Oh, באמת. אלי, אלי! מה, מה, מי, מה, למה עוד פעם באמצע החלום? חלמתי יופי של חלום. קראת לי? איך אני אקרא לך? אתה לא רואה שאני ישן לגמרי?
0: ואז זה קרה גם בפעם השלישית. שמואל!
1: שמואל! נו, מה יהיה? אלי! אלי! מה, מה? שוב הפרעתי לך באמצע החלום הטוב? לא! לא הפעם זה היה סיוט, דווקא טוב שהערת אותי.
0: עלי הבין מה קורה, הוא הבין שאלוהים הוא זה שקרא לשמואל. הוא אמר לשמואל לחזור לשכב, וכשישמע שוב את הקול שקורא לו, שיגיד לאלוהים שהוא שומע. באותו הלילה, אלוהים דיבר עם שמואל, וגילה לו שבגלל החטאים של חופני ופנחס, כל משפחתו של עלי עומדת להיענש. אז בבוקר...
1: נו? מה נו? מה אלוהים אמר לך? מה? סתם, כלום. תגיד, זה דייסת שיבולת שוהן? שמואל, אל תסתיר ממני כלום. טוב, טוב.
0: <שמע> שמואל סיפר לעלי את כל מה שאלוהים אמר לו.
1: טוב, מה לעשות? זה המצב. ואלוהים את הטוב בעיניו יעשה. עוד דייסה? למה לא?
0: <שמע> ומאותו יום, אלוהים נגלה לשמואל כמה פעמים בשילו. חלק שלישי, המסע של ארון הברית.
1: אלי, אלי, מי זה? אני שליח מהמלחמה, תקשיב, הפסדנו לפלישתים. די. כן, ועוד יותר חמור, נהרגו לנו הרבה חיילים. די. כן, ועוד יותר חמור, ארון הברית נלקח, ושני הבנים שלך מתו. ארון הברית נלקח? אה. חשבתי שתגיב לזה שהבנים שלך מת... <coughs> לא, 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 משנה.
0: או-אה, שוב התחלנו מהאמצע, בואו נחזור קצת אחורה. <coughs> באמת הייתה מלחמה נגד הפלישתים. אם אתם רוצים להיזכר מיהם הפלישתים, כדאי שתשמעו את הפרק על שמשון. בכל מקרה, בקרב הראשון נגד הפלישתים... <coughs> בני ישראל הפסידו, אז לזקני ישראל היה רעיון.
1: בואו נביא את ארון הברית לשדה הקרב!
0: ארון הברית היה ארון שבו שמרו את לוחות הברית. הארון הזה היה קדוש, ובעזרתו נעשו ניסים. בני ישראל החשיבו את הארון הזה לנשק הסודי שלהם. ארון הברית שכן כאמור בשילה, ומי שנסעו אותו לאזור המלחמה היו בין השאר חופני ופנחס.
1: Yeah! יש יש, יש! יש! ארון הברית, הברית, הברית
0: הגיע! נגזרנו! הפלישתים שמעו את הצהלה של בני ישראל והבינו שארון הברית הגיע למחנה הירי. אוי ואבוי! האלוהים שלהם הגיע! אותו אלוהים שעשה להם
1: ניסים כשהם יצאו ממצרים!
0: אבל לצערם של בני ישראל, להגעה של ארון הברית היה דווקא אפקט פסיכולוגי הפוך על הפלישתים. ועכשיו
2: כשהאלוהים שלהם לצדם, אנחנו חייבים להילחם עוד יותר בגבורה!
0: אז הפלישתים שממילא... היו לוחמים מיומנים, נלחמו עוד יותר בגבורה. עכשיו אפשר לקפוץ שוב קדימה על התוצאות של הקרב.
1: ארון הברית נלקח!
0: מרוב תדהמה, עלי נפל אחורה מהכיסא שלו <אח> ונהרג. <אח> וכך שילמה משפחת עלי על החטאים של חופני ופינחס. אבל מה יהיה על ארון הברית? האם הוא נשאר אצל הפלישתים?
1: הראנו להם לבני ישראל האלו, אה?
2: וגם לקחנו להם את ארון הברית.
0: הפלישתים הביאו את ארון הברית לאשדוד, שהייתה בזמנו עיר פלישתית, ושמו אותו במקדש של האל שלהם, דגון.
1: ואם ניצחנו אותם, סימן שדגון, האלוהים שלנו, חזק יותר מהאלוהים שלהם. בוא, בוא, בוא ניכנס למקדש. <קרק> <קרק>
0: אוי, דגון נפל. הם מתכוונים לפסל של דגון שהיה במקדש. אתה חושב ש... לא, זה מה פתאום, זה סתם צירוף מקרים. הם החזירו את פסל דגון למקומו, אבל כשהם חזרו למקדש למחרת
2: בבוקר... <קרק> 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 תראה, הראש של דגו נפל, וגם הידיים שלו כרוטות. אה, זה בטח עדיין צירוף מקרים.
1: איך צירוף מקרים? בוא, בוא, בוא נעוף מהר מהמקדש. צודק, בוא, בוא נשב
0: אצלי בבית ונשתה קצת מים. אלוהים גם היכה את תושבי אשדוד במחלה שלא נפרט בדיוק מה היא, רק נרמוז שהיא מתחרזת עם צחורים, ושהיא מאוד כאבה להם, ולא אפשרה להם לשבת.
1: ארח, בוא, בוא נעמוד אצלי בבית ונשתה קצת מים.
0: אז כל... צרני פלישתים, שזה השליטים של הערים הפלישתיות, התכנסו.
1: חברים, כינסתי את הישיבה הזאת, זאת אומרת, זו לא בדיוק ישיבה, אני עומד, כינסתי את העמידה הזאת, כי אלוהי ישראל היכה בעיר שלי, אשדוד.
0: צרני פלישתים החליטו להעביר את הארון לעיר פלישתית אחרת, גת. אבל אלוהים העניש גם את תושבי גת, ואחר כך גם את תושבי עקרון.
1: הזמנתי עוד ישיבה, זאת אומרת עוד עמידה, כדי שהכוהנים והקוסמים שלנו יגידו לנו מה לעשות עם ארון הברית. אז קבלו את הכוהנים הפלישתים!
2: שלום חברים, נפתח בכמה קסמים. אין צורך! אין צורך! אין צורך, הבנתי. אז לגבי הארון, ברור שהאלוהים של הישראלים כועס עלינו, אז אולי פשוט נחזיר אותו, ולא סתם, נחזיר אותו עם הרבה מתנות, כדי לפייס את האלוהים של הישראלים. כי הוא כועס! כי הוא כועס! כי הוא כועס! אתם צריכים לבנות עגלה חדשה להובלת הארון, ולרתום את העגלה לשתי פרות. שתי פרות? שתי פרות שמעולם לא נרתמו לעגלה, וחשוב יותר, שתי פרות שהרגע המליטו. שהרגע המליטו. שהרגע המליטו. שהרגע המליטו. וכל זאת למה? אנחנו נשלח את העגלה עם הארון לכיוון בית שמש. הרות שלא רגילות למשוך עגלה, רוצות לחזור מיד לרפת, לעגלים שלהן שהרגע נולדו. שהרגע נולדו. כן, זה אינסטינקט אמהי. אבל, אם הן לא תחזורנה לרפת, אלא תסחבנה את העגלה לכיוון בית שמש, נדע באופן ודאי שכל מה שקרה לנו, קרה בגלל... בגלל אלוהי ישראל. וככה
0: היה, הפרות לא חזרו לרפת, אלא המשיכו עם העגלה, הארון והמתנות לכיוון בית שמש. שם קיבלו תושבי בית שמש את הארון. Yes! Yes! אבל אלוהים העניש גם את תושבי בית שמש, כי לא נהגו בארון בכבוד. אוי! Yes! Yes! אז הארון עבר לעיר שנקראת קריית יערים, ושם הוקם לו מקדש. אבל זה לא היה הסוף, כי שמואל פנה אל בני ישראל ואמר... שמעו אליי, בני
1: ישראל, אתם צריכים להפסיק לעבוד אלילים זרים. חזרו להאמין באלוהים, והוא יציל אתכם מהפלישתים.
0: כן, שמואל הפך להיות המנהיג הרוחני של ישראל. הוא הנהיג את בני ישראל בקרב מכריע נגד הפלישתים. בני ישראל ניצחו, הפלישתים נכנעו, ושמואל המשיך לשפוט את בני ישראל כל ימי חייו. הסוף. Flawless, זאת אומרת, לא הסוף, כששמואל הזדקן, לבני ישראל נמאס והם החליטו שהם רוצים מלך, אבל זה כבר סיפור אחר. אז בואו נעצור פה ונשאל כמה שאלות. מה דעתכם על הנדר של חנה? מצד אחד היא קיבלה ילד ומצד שני היא ויתרה עליו. ארון הברית היה אמור להיות הנשק הסודי ולהכריע את הקרב, אבל נראה שכל הניסים קרו רק אחרי שהקרב כבר הוכרע וישראל הפסידו. למה לדעתכם זה קרה? אני יודעת. ומה היתרון במנהיגות אחת לכל העם? למה שלא כל שבט פשוט ידאג לעצמו? אה, זה ידענו. היי דודו, קראת לי? אני שמעתי קול. ממש לא. באמת? אז אתה יודע מה זה אומר. שהקשבת לפודקאסים שלנו בטלפון שלך, הכנסת את הטלפון לכיס בלי לכבות את האפליקציה, ועכשיו אתה כל הזמן שומע אותם ברקע? אה, כן. הגיוני. הסוף.